0: Hola amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial, su nombre es Giovanni, es el canal El Peruvian, es un peruano viajero que ha estado por Ecuador, Bolivia, Chile y nos va a contar todo sobre esos países. Bueno, el día de hoy lo tengo aquí en el programa y estoy muy, pero muy feliz que esté en mi programa. Bienvenido Giovanni al programa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, eh, muchas gracias por la invitación y la verdad, aquí un poco nervioso, pero voy a tratar de que sea una charla muy interesante.
0: No, no, no te pongo nervioso para nada, Giovanni. Me encanta, me encanta tu canal. Como estábamos hablando en, en, la, en, el, en el backstage, cuando estábamos hablando, que la primera vez que yo vi tu canal, de verdad, me asombré mucho porque tú fuiste de, eh, creo que estabas cruzando el borde, de Perú a Brasil. Esa es sí. la primera los primeros vídeos que yo vi tuyos, y de verdad me llamó mucho, mucho la atención tu canal, definitivamente.
1: Pero antes de
0: eso, antes de comenzar de eso, quisiera yo hablar primero eh, de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez y cómo así se te originó eso de los viajes? Cuéntanos.
1: Bueno, mi niñez, eh, siempre he vivido aquí en Piura, es una ciudad norteña, eh, una ciudad con desierto, <ríe> muy poca vegetación. Solamente vive un árbol que se llama el algarrobo. Eh, bueno, mi niñez ha sido como, creo que una eh, niñez de un niño peruano normal, eh, sin lujos, obviamente, porque bueno, yo nací en los 90, y el Perú en esos tiempos recién estaba saliendo de una crisis, y pues yo nunca he tenido tanto lujo, ¿no? sino una, un peruano medio. Ya no hay mucho que contar sobre mi niñez, no, iba al colegio, nada más pero siempre me gustaba leer sobre países, sobre cultura, me gustaba ver documentales. Eh, no sé si tú recuerdas, pero en los 90 había un periodista que se llama Alejandro Guerrero y sí. hacía eh, documentales sobre el Perú, viajando por el Manu, viajando por el Lago Titicaca, el Puno, Loreto y la Sierra del Perú. Entonces me gustaba ver eso, me gustaba ver también documentales de, de animales salvajes, cuando los narran Y pues mi vida, mi infancia prácticamente ha sido eso, eso es lo que más recuerdo. Y eso creo que me inspiró y me motivó luego, más adelante, cuando ya podía viajar, <ríe> porque viajar no es gratis, no es fácil. ya eh, Entonces me gustó, dije, no, eso es lo que me gusta y esto lo quiero hacer más seguido y bueno prácticamente eso fue mi infancia
0: sí 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 como eh, eh, no sé que de, o sea desde niño como tú dices desde niño ya sí. veías eh, documentales no sí. eh, documentales sobre viendo a diferentes lugares en el Perú viendo a diferentes lugares como en la selva peruana como en los diferentes lugares que, que, que iba este 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 reportero que tú hablas que se llama Alejandro Guerrero, sí, claro que me recuerdo. Eh, mi pregunta es esto, cuando tú estabas viendo estos documentales y todo, entonces tú también tenías esas ganas de ir, por lo que yo veo, querías ir, ¿no? Sí. Mi pregunta es, eh, bueno, entonces, cuando tenías eh, esas ganas de ir y todos, ¿a dónde fue que tú te recuerdas uno de tus primeros viajes que tú hiciste? ¿Dónde fue tu primer viaje que hiciste
1: bueno, uno de mis primeros viajes que, que jamás voy a olvidar fue cuando me fui a justamente a, 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 a Puno el lago Titicaca eh, conocí los Urus unas islas flotantes eh, pasé a Bolivia también y estuve un viaje eh, de 11 días como mochilero prácticamente porque estuve de Lima, Arequipa, Arequipa Puno, Puno, La Paz y luego ya me regresé y y pues justamente todo eso que yo vi en documentales sobre los urus, sobre la altura, cómo eran las comunidades de Perú en esa zona, en Puno, es una, una región que, es, que tiene todavía muy arriesgado lo original todavía. ¿eh? La gente, eh, bueno, no todos, no que un gran porcentaje de la gente aún se viste de forma tradicional, como era hace mucho tiempo, aún se siguen sigue vistiendo así, y eso me llamó mucho la atención, y me recordó justamente los documentales que yo veía de niño, de Alejandro Guerrero, y pues eso es lo que, lo que nunca voy a olvidar.
0: Mm, entiendo, entiendo, sí. Bueno, gracias a esos documentales, y tú, bueno, hiciste, fuiste a, a los Uros, que creo que en, en sí. Puno,
1: fuiste a Puno. Sí, son unas islas sí. flotantes, claro. que son hechas de de un, una planta que se llama uh -huh. Totora construyen uh -huh. sus islas sin ninguna base abajo, simplemente están flotando y ahí ponen sus casas y ahí viven y van remodelando cada cierto tiempo la isla para que no se pudra <ríe> es una cosa espectacular que a los turistas extranjeros les, les gusta, les, les fascina sí, tiene esa forma de vida porque mira, un europeo eh, no entiende cómo pueden vivir ahí no, no pueden vivir ellos, o sea, no, no, no se imaginan cómo gente puede vivir así, pero es posible. Y no está mala, ¿eh? y no es que sean pobres, tienen, o sea, generan mucho dinero el turismo.
0: Es cierto, es cierto, sí, sí, tuve la oportunidad de ir y prácticamente están, viven flotando,
1: es cierto, lo sí, que tuviste. Sí. Sí. Tienen internet, tienen eh, cable. <ríe> Y bueno, comen, comen bien, están saludables. Lo más importante.
0: Sí, es cierto. Dime, entonces, bueno, fue tu primer viaje en, en Puno y también fuiste a, a algunos departamentos en, 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 al interior del Perú. ¿Y en cómo así? Asiste... Perdóname. En Arequipa. Sí. ¿Y cómo así entonces te inició a darte más de ese viaje? Después de ese viaje dijiste, ¿sabes qué? Tengo que irme a otro lugar a conocer. Eso te preguntaste, te dijiste eso?
1: Sí. Sí, lo que pasa es que yo primero inicié haciendo videos malísimos, <ríe> porque cuando uno inicia en esto sin saber, son uh -huh. videos horribles, la verdad. Yo inicié con videos en mi región Piura, las playas, algún atractivo turístico, y eso yo grababa y subía a YouTube. Y bueno, la gente eh, me comentaba, porque tenía 200 vistas, ¿sí?, y la gente me comentaba y me decía, oye, anda a este lugar, ve a este lugar, quiero que grabes, ¿no? Porque hay gente como tú que no vive en Perú, pero quiere ver cómo está la zona donde él vivía o donde ella vivía antes. Entonces yo iba y grababa. Eh, luego, de, luego pasó eso y pues este, me habló un señor de Puno y fue el que me dio la oportunidad de viajar hasta allá y me dio un tour gratis prácticamente mm -hmm. y ahí empezó todo. Ahí empezó mis ganas de, de seguir haciéndolo. Y pues... Eh, eh, yo, quería, yo quería agradecer a mis seguidores porque tengo muchísimos seguidores de muchos países, pero en especial de México. Uh -huh. México es un país que ve, ve muchos mis videos porque eh, además de viajes, como lo dijiste, hago videos informativos de países. Correcto. Y un, un público muy grande son los mexicanos, ¿ya? Entonces, una forma de agradecerles, creo que era, dije, no, creo que tengo que ir a México aunque sea una semana, ¿no? Entonces, eh, así, así inicié, conjunto con otro amigo que también es youtuber, nos fuimos a México por dos semanas. Y justamente después del viaje a Puno, a Bolivia, fue ese es el segundo viaje más largo que hice. Y, y mm. tuvo muy buena acogida. Desde ahí ya dije, no, ya, al menos tengo que viajar al año unas... Dos, tres, cuatro veces mínimo, porque es parte de mi canal también, los viajes.
0: Entonces, dime, ¿fue tu primer viaje internacional que llegamos a México?
1: Eh, internacional, ya había ido a Ecuador, había ido a Bolivia, pero había sido uh -huh. un corto tiempo y, y estaba recién empezando, no tenía tanta acogida. Ya cuando fui a México, ya fui más seguro... Igual nervioso, porque yo soy una persona nerviosa, pero intentaba hacerlo un buen un, un material y, pues, afortunadamente esos videos tuvieron muy buena acogida. Para mí, ¿eh? porque seguramente para otra persona no, no tiene mucho éxito, pero para mí, que estaba acostumbrado a tener videos de 10.000 vistas, a tener videos de 100.000 vistas, para mí es un, un, un muy buena acogida. Claro, por Entonces, supuesto entonces ya eso me motivó muchísimo más y como que agradecí a los mexicanos por haber visto mis videos y pues eh, los, los agradecí yendo a su país conociéndolo y pues invirtiendo en su país porque llevé dinero ¿no? y, y gasté en su país como un agradecimiento y ellos lo saben ¿sale?
0: claro, claro, claro bueno cuéntame entonces este antes de eso habías estado en Ecuador eh, sí. y, como tú lo dijiste eh, a eso iba a ir eh, bueno, cuando estuviste en México, dime qué te sorprendió primero. Tú contaste México, ¿Cómo, ¿qué te sorprendió cuando estuviste en México? Cuando fuiste por la primera vez, ¿te imaginabas que México iba a ser así, en primer lugar? ¿Te imaginabas eso o te sorprendió?
1: Sí, sabía un poco de México, sabía eh, como yo siempre investigo para mis mm -hmm. videos y de niño leía mucho, sabía mucho de México, pero, pero la expectativa sobrepasó. <risa> lo que esperaba era menos que la realidad la realidad superó a mi expectativa eso es lo bien. que quería decir ya, eh, lo que me sorprendió de, sobre todo de la ciudad de México que es la capital es que eh, el tamaño gigantesco que es esa ciudad y la gran cantidad de personas en mi vida había visto tantas personas caminando en una avenida por las calles si bien yo he viajado mucho a Lima sino, eh, en Lima también se ve mucha gente pero en Ciudad de México, en una, en una, un día normal, mucha gente transitando y pasando la pista, pues eso es lo que me sorprendió. Quizás porque yo soy de una ciudad pequeña como Espiura, y eso no se ve aquí, pero bueno, eso es lo que más me llamó la atención, lo que más me sorprendió. En segundo lugar, fue la comida. Ya la comida mexicana, si bien aquí en Perú, por ejemplo, venden tacos, pero los tacos son este, le meten frijoles acá en Perú. Bueno, al menos lo que yo he probado, ya y pues eso es lo que yo tenía entendido y la verdad aquí no me gustaban cuando fui a México probé tacos pero no eran de frijoles sino hay una infinidad de, de tacos uh -huh. que ni te imaginas de diferente tipo de carne tacos vegetarianos tacos incluso de de escorpiones y todo todo lo que tú le puedes meter en la tortilla se llama un taco y eso es lo que me sorprendió porque fue algo riquísimo todo lo que probé en los tacos sobre todo cuando, cuando le echaba el, el chile, que es el ají y eh, tiene un sabor especial <risa> eso es lo que me sorprendió, y luego también no, 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 no porque lo digo último sea menos importante, sino en la cultura hay muchísima cultura en las ciudades que yo visité, siempre hay cultura hay calles que es exclusivamente para la artesanía. Y, en, en, y siempre hay un lugar turístico cerca. En Ciudad de México hay un montón de museos y, y existen también las pirámides de Teotihuacán, que son unas pirámides eh, muy antiguas, incluso antes de los mayas uh -huh. y de los aztecas. Y, y pues, eh, por ejemplo, aquí en Perú, si bien hay atractivos turísticos que son muy importantes, pero el más conocido es el Machu Picchu, ¿ya? y es muy difícil acceder al Machu Picchu, y es muy caro también para los peruanos. ¿ya? Incluso los cusqueños no conocen Machu Picchu. Eh, pero en cambio allá eh, es más accesible todo. Eh, no, hay que, no hay que ir en tren, caminar, no. Por ejemplo, eh, su mayor atractivo eh, en Ciudad de México es la las pirámides. Ya, y ahí la entrada costaba, si no me equivoco, algo de, en soles, costaba 15 soles.
0: Quedamos como 5 horas por ahí, claro. Uh
1: -huh. sí, más o menos, como 5 dólares, como 15 soles, y, y a eso me sorprendió, porque, por ejemplo, para ir a Machu Picchu, la entrada para peruanos cuesta como 70 soles, para peruanos. Uh -huh. ya, y además tienes que gastar en el tren, gastar en el hospedaje, un, un, es caro. Claro, como casi 20 Entiendo, sí. sí claro. entonces lo vi más accesible y no solo con ese atractivo sino también, por ejemplo cerca a, a, cerca, cerca a Cancún está la pirámide que es el Chixen-Ixa claro. y también es muy accesible eh, y es muy turístico todo. y bueno, eso me llamó la atención ¿no? Eh, eh, que las cosas lo podían, o sea, cualquier persona si le interesa oja, o, obviamente puede acceder y ver los atractivos turísticos, en cambio aquí en Perú eh, es difícil difícil ir a Machu Picchu, difícil ir a la línea de Nazca porque tienes que pagar un, una nave avioneta. Para poder, claro. y si no, no puedes porque, y es caro, no cualquier persona tiene el lujo de poder ver la línea de Nazca y así con todos los atractivos, igual Máncora es, es caro, pero ya no bueno a mi, a mi experiencia, ¿no? Seguramente para otra persona es diferente. Tampoco digo que tengo la verdad,
0: ¿no? No, sí, te entiendo, te entiendo eh, totalmente, porque es cierto, son precios accesibles y pienso sí. que con el tiempo puede ser... También digamos que tenemos diferentes geografías, ¿no? De las cosas sí, atractivas. Sí,
1: es, es cierto, de, es cierto.
0: Diferentes geografías, pero también... Eh, pienso que los precios son mucho más accesibles y tienes mucha razón, no me había percatado tienes mucha razón porque los precios son muy pero muy accesibles, los sitios culturales ¿no? en, en sí, México también, la sí, cantidad sí, sí, es, en México que es algo increíble como tú lo dijiste tiene una cantidad de museos tremendos tiene sí, demasiados sí, sí. museos, yo por ejemplo iba a muchos museos en México y no terminé no terminé de ver tanto que había.
1: Son, son muchos,
0: ¿Qué... son muchos. Tienes mucha razón en eso. Bueno, cuéntame, entonces te quedaste, ¿cuánto tiempo total te quedaste en México? Cuéntanos.
1: Fue dos semanas, bueno, como 13 días, pero ya dos semanas. Estuve en Ciudad de México, estuve en Puebla, en Puebla me gustó muchísimo, y estuve también en Veracruz. No pude mm, ir a más lugares por el tiempo, mm. Tiene que tener mucho tiempo para claro. conocer un, un México, porque es un grandazo.
0: Sí, es grande, grandísimo ese país. Pero pudiste conocer lo que sea Puebla, la Ciudad de México, lo principal. Sí. Eh, y, y, este, y
1: Veracruz.
0: Y Veracruz, mira, imagínate. Tú fu fuiste al puerto de Veracruz.
1: Wow. En el puerto, puerto, no, pero sí estuve en la el ciudad,
0: estado. en
1: una playa.
0: Sí. Claro, claro. Mira, mira, qué interesante, qué interesante, qué interesante de verdad. Y de ahí esas cositas que estuviste en México, la comida y todo, todo lo que tuviste en México, eh, digamos, ¿qué cositas de México te gustaron? ¿Qué eh, dijiste las cositas que te gustaron, pero ahora ¿qué cositas de, de México lo ves un poco similares? ¿Qué cosa de México lo ves un poco similares al a Perú, por ejemplo?
1: Bueno, no diría a Perú, sino a, en verdad a toda Latinoamérica. ¿no? Todo Latinoamérica. <ríe> sí, porque eh, una cosa es, por ejemplo, no eh, sé, sea, la cultura quizás del del vivo. ¿no? En México también hay mucho eh, muchos problemas con, con las personas que no respetan, por ejemplo, la, las señales de tránsito. Entiendo. Eh, está, está también eh, el, cuando hay tráfico, hay mucho tráfico en Ciudad de México, y incluso creo que más que Lima, mucho más que Lima, creo. Sí, sí. Es, es un problema también. Y la inseguridad, eh, no, había no había día que no le leyeran en los diarios que ponían en los kioscos eh, cosas de, de problemas con seguridad. Creo que ya se ve más que en Lima, incluso, ¿ah? ¿eh? Creo que uh -huh. se ve muchísimo más. Eh, imagino que es por la población, o sea, son como cinco, como cuatro o cinco veces más que Perú, entonces hay cuatro o cinco veces más inseguridad. <ríe> hay más noticias sobre eso, ¿no? Supongo que es por eso. Uh -huh. eh, y pues eh, y, y después también algo, y, algo similar es en Perú, en Perú, con Perú, es que, por ejemplo, a mí me, a mí, eh, me confundía como mexicano, uh
0: -huh. la
1: gente no, no pensaba que era peruano, justamente también por mi forma de hablar. Sí. Uh -huh. México, México y Perú tienen una forma de hablar eh, diferente, pero es como que más similar, por ejemplo, entre un mexicano y un argentino se nota abismalmente, entre uh -huh. un colombiano y un mexicano se nota demasiado, un chileno con un mexicano se nota muchísimo, pero un peruano con un mexicano Sí, si tiene buen oído, diferencias, pero normalmente así pasas desapercibido. Además también lo, eh, los rasgos eh, México al igual que Perú tiene mucha cultura originaria, igual también este, muchos este, eh, eh, mucha gente que eh, muchos indígenas igual que Perú, entonces este, la mestización no ha, mm. no ha sido tan profunda en algunos lugares, entonces eh, los peruanos y mexicanos como que en algunas zonas se parecen muchísimo. Uh
0: -huh.
1: ¿Ya? Eh, bueno, en cultura, en costumbres, quizás no, porque México tiene otras costumbres, Perú tiene otras costumbres, otra forma de vestirse. Ahí no tanto, pero en, quizás en, en cómo nos parecemos, sí. Después también mmm, hay muchas cosas similares en lo que, com en lo que comemos. Por ejemplo, los, los chocolos, allá le dicen si no me equivoco le dicen elotes. los elotes, elotes también hay un perro que el Perú tiene el Perú se llama el viringo y ya se llama el Cholo Chol, el, le dicen el Cholo, más conocido Puente, Claro, es un perro similar, igualito ¿Ya? Eh, no sé si son diferentes, pero a simple vista uno, ese perro el viringo. sí, es cierto y pues eh Nada, creo que eso es lo, lo, más, lo más similar que encontré entre Perú y México. Entiendo. Yo, eh, bueno, yo personalmente, yo, yo sí me sentí como en casa. Ya, No me sentí como un extranjero. Me sentí como en casa en México.
0: Mira, mira, no, yo también cuando voy a México me siento en casa. Y tienes mucha razón, me siento en casa. Un país sí. muy, muy, muy grande, como tú dices, muy grande. Sí. Y este, un país que uf, tiene
1: tantas, tantas cosas sí. que... Tanta... Y, y por, por ejemplo, cuando, cuando yo iba a Chile, sí me sentí como extranjero, porque se nota muchísimo la diferencia cultural. <risa> Todo. Se nota. Por, decir, sí. por ejemplo, cuéntanos, cuéntanos,
0: cuéntanos de Chile. ¿Por qué te sentiste extranjero? Cuéntanos.
1: Bueno, en primer lugar, eh, mira, yo estuve en el norte de Chile, pero ya pasando la frontera, los rasgos ya son diferentes, ¿no? ya uno se da cuenta de, de cómo es, cómo son ellos, y también, eh, en segundo lugar, la forma de hablar, ¿ya? Eh, ya escuchas otra forma de hablar, otras palabras, palabras que no, no entendía yo, pero que ellos usan muchos modismos, ¿ya? dicen cachay, dicen dicen eh, Uy, se me olvidaron, pero dicen muchísimos modismos que reemplazan a palabras en español. Entiendo. Entonces, uno no, no entiende. Tiene que decir, ¿pero qué significa esto? Por ejemplo, vamos de, de carrete. ¿Vamos de carrete? Carrete, que como peruano uno imagina que uno va a trabajar, ¿no? Con, con su carretilla, no qué sé yo. No. <risa> claro, claro. Carrete es, vamos a tomar, vamos De fiesta. <risa> <risa> fiesta. ¿No? Entonces, cosas así tienen una infinidad de palabras que lo usan todas las personas, los jóvenes, los adultos, los ancianos, el ingeniero, o sea, todos, todos usan modismos, no hay que porque él es, eh, tiene educación, no usa, no, todos, de forma coloquial, obviamente que en una ceremonia ya no usan, pero así en la calle todos usan, <ríe> entonces es una diferencia que uno ya se siente extranjero, porque no entiende, la comida es muy diferente en Chile, muy diferente, muy muy diferente no tiene comparación, en cambio con, con México había como que similitudes, pero en Chile nada que ver es diferente en Perú usan más condimentos ¿no? le ponen más eh, le ponen más cosas para que se vea más rico para que, pero en Chile no, en Chile es más la comida es un poco más simple eh, sin tantos condimentos eh, tiene sus contras y sus pros no sus contras porque es más saludable <ríe> aunque, aunque parezca mentira la comida peruana eh, es rica, rica, pero si lo consumes demasiado y muy seguido, te puedes enfermar. Mucho carbohidrato, claro, entiendo. Y, y te puede enfermar Porque el colesterol, todo eso, ¿no? Comer mucho, pollo pues, y la brasa te puede enfermar. Comer mucho, no sé, mmm, lo hemos saltado te puede enfermar, ¿no? Porque, por las cosas que lleva. Así que, eh, no te recomiendo comer siempre, siempre un pollo de la brasa, ¿no? Esas es a las 500, porque...
0: Claro. Para la salud,
1: para, para, para el colesterol, para la diabetes, ¿no? Te puede enfermar. En, en Chile es más simple y es un poco más, más saludable. Eh, después también eh, en Chile eh, es que también tiene mucha educación. Eso sí, tengo que admitir. Me llamó mucho la atención que uno simplemente se para en el paso de cebra y, y los carros se, se paran. Se paran y uno... ¿Qué? ¿Paso? <ríe> y un pasa, pasa. Porque en Perú no pasa eso, es muy raro. Es cierto, sí me ha pasado, sí me, sí me pasado en Perú, pero es muy raro, ¿ya? En Perú uno tiene que correr. Ve el carro, veo yo, y es competencia, uno corre, porque si no, el carro nunca, nunca frena. El carro más bien te ve y acelera más para que no pases. A mí me pasa siempre.
0: entiendo, entiendo. Uh -huh.
1: Entonces, eso se ve muchísimo, se ve más, eh, más notorio. Entonces uno Entonces, se siente como extranjero Respeta más las reglas,
0: yo creo, ¿no? respetan más las reglas. Sí,
1: le... Están muy, muy educados en esa parte. Mm. Y bueno, pues otra parte que también es muy diferente es el costo de, el costo de vida. En Chile es muy caro. Incluso creo que es más caro que ir Europa. Es muy caro. Los hoteles, la comida, el taxi es, es muy caro. En cambio en México es igual al Perú o se parecen sí, los, los precios son parecidos no los precios
0: son sí. parecidos
1: entonces uno, uno saca la cuenta saca la cuenta más o menos como Perú y uno se siente como en casa pero en Chile no en Chile un menú está a 20 soles no cuando en Perú está 8 soles 10 soles uh -huh. entonces es más más caro en la vida uh -huh. Puede ser bonito todo, pero es caro, caro.
0: Entiendo, entiendo, claro, pero los bolsillos de una persona,
1: eh, sí, sobre todo para un peruano, ¿no? Para un peruano, para un
0: que tiene un sueldo, un sueldo, claro, un peruano que tiene un sueldo, <risa> un sueldo, claro, un sí. tiene un sueldo normal, un sueldo obrero, por supuesto que sí. sí. En Chile va a ser mucho más caro y lo, y lo entiendo totalmente. Sí. Bueno, dime, cuando estabas en Chile, este, bueno, son unas cosas que te sorprendieron. ¿Y qué cosas más te gustaron en Chile? Cuéntanos.
1: Eh, bueno, realmente no estuve mucho tiempo, fui en dos, dos días, solamente en el norte, eh, pero lo que, más, lo que más me gustó fue eh, la educación de ellos, ¿no? Y que en ningún momento eh, me, me sentí discriminado para nada. Es un, un prejuicio que yo tenía desde niño, ¿no? Desde niño siempre he escuchado en la televisión, incluso en el colegio, con los profesores, que me decían que Chile era como una especie de enemigo del Perú no enemigo, pero como que no nos llevamos tan bien ya y pues también en, en internet se veía que en Chile discriminaban a los peruanos porque subían videos de peruanos que eran discriminados mm, bueno, eso me trajo un, un prejuicio contra los chilenos y contra Chile pero cuando fui allá nada que ver bueno, al menos, seguramente estuve poco, poco tiempo, pero ...con las personas que interactué... ...me trataron súper bien... ...amables... De, ...ah, me decían, ¿dónde eres de Perú? ¡Ah, qué hermoso país! Y la mayoría de chilenos... ...del norte... ...ya, ya, ya conocen Perú... ...han ido a Perú... ...entonces... Eh, ...les parece muy bonito... <ríe> ...y me trataron súper bien... ...quizás... ...quizás más al sur sea diferente... ...no lo sé... ...no, no creo tampoco, pero... ...al menos en el norte... Me trataron súper bien. No tuve problemas para nada. Ni siquiera inmigraciones, nada, nada, nada. Eso es lo que más me gustó.
0: Mm, mira, qué, qué interesante lo que dices. visitaste hasta Arica y Quique esa parte, por lo que veo.
1: Sí, Arica, 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 sí. Mm -hmm, sí. Y, pues, eh, eh, y mi, mi perjuicio desapareció.
0: Mira, qué bien, qué bien que... Eh, es eh, Quiero recalcar algo porque... Es cierto, en algunas escuelas lamentablemente se, se escucha que tú sabes que Chile todavía por la guerra son un poquito eh, como una especie, de, no es tanto que digamos de odiar al país, sino una especie de resentimiento que se ve, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Esa parte. Bueno, entonces te quedaste dos días en Chile... Eh, te gustó ahí, las cosas que viste son mucho más respetuosos ¿no? sí. como dices Chile y México cuéntanos ahora de tu viaje en Bolivia
1: ya, en Bolivia también estuve poco tiempo estuve en La Paz eh, La Paz es una ciudad mm, se parece al Perú también mucho, pero la noté más caótica <risa> más caótica más desordenada eh, pero, pero muy bonita desordenada en qué sentido es que por ejemplo eh, el tráfico es así como Lima <ríe> el doble <ríe> <ríe> ya, el doble ya, eh, la gente ahí sí no respeta las señales para nada y hay muchas combis que son esas eh, como tipo cúster pero más pequeñas tipo minivans
0: Claro, unas minivans,
1: que también las hay en,
0: en México, ¿eh? las chiquititas ya, también.
1: Ya, pues esos esos, esos eh, son el transporte público en, en, en La Paz. Ya, eh, ahí te vas al trabajo, te vas a, al centro, te vas a tu casa, en eso. No hay, sí hay, pero poco, más esas, esas combis pequeñas, y circulan por todo el centro de, li, de, de La Paz, por toda La Paz, y eso ocasiona mucho tráfico. Después también, eh, al igual que Perú, al igual que México, hay muchos ambulantes. Pero en La Paz uh -huh. hay el doble de ambulantes. ¿El doble? Mm. Sí.
0: Momentable. El doble
1: vendiendo en el mismo centro, vendiendo sus empanadas, no sé, sus cosas para comer o no sé. Eh, cosas que venden los ambulantes. <risa> ¿Ya? Hay mucho de eso. Eh, y bueno no está mal no está mal no está mal que la gente trabaje eh, pero este se ve más ya se ve más eh, después eh, la comida la comida eh, tampoco no se parece al Perú pero sí se parece a la comida de la sierra del Perú ojo de la sierra porque la comida del Perú en la costa es diferente en la sierra es diferente en la selva diferente ya,
0: Muy
1: uh -huh. ¿Ya? Y, eh, en la Paz que es parte de la sierra pues eh, se parece mucho a la comida que comes tú en el Cusco, en Puno, en, no sé, en Huancayo, se parece porque lleva, come mucho el, el cerdo, come mucho el cordero, y utiliza mucho la papa, el choclo, eh, no sé, los ojujos, la quinoa, olupos, la quinoa, o sea, la quinoa. Esos, ingredientes, esos ingredientes que comes tú en la sierra del Perú, allá lo venden. Tu sopa de quinoa, tu sopa de, de cordero... Eso vaya eso allá en La Paz. Será porque es Sierra, ¿no? Seguramente si uno va a la parte del llano de Bolivia, es diferente. Uh -huh. Ya. Y, y bueno, eso es lo que me, me llamó la atención. La altura también es, es la ciudad de La Paz está a 3.700, 3.800 metros. No cualquiera uh -huh. puede, puede estar allá sin, sin sufrir eh, el, el mal de altura, ¿no? A mí me dolió, me dolió la cabeza. Bueno, no me dolió porque yo ya venía de Puno. Claro. <ríe> en, Puno, en Puno sí me dolió la cabeza, sí me sentí mal. Y en la Paz ya, ya estuve más tranquilo. No no me dolió mucho. Pero para las personas que van en avión de frente a la Paz se les choca.
0: Claro, claro. Por supuesto, si van de frente a algo porque, porque tú ya te aclimataste en Puno, correcto. Sí. sí. En una del Perú sí. que es Puno y que te aclimataste para poder ir hasta La Paz, que también tiene altura. ¿Y no te sí. fijaste que La Paz parece un hoyo?
1: Sí, sí, sí. sí. Cuando uno estaba entrando, uno de, de la frontera de desaguadero me fui en una minivan, o sea, La Paz.
0: Mm, ya, tú y tú todo, estás este. por la frontera, perdón. Tú estás por la frontera. Qué interesante. Cuéntanos, cuéntanos. Porque tú entraste por la frontera. Muy interesante. Esa frontera. Claro, de, tú, claro, Pulo,
1: de Puno, de Puno pasé a La Paz.
0: Ahí hay un mercado, cierto, en esa frontera. Venden un sí, montón de cosas. Cuéntanos.
1: Sí, sí. Por eso te digo, cuando yo, cuando yo pasé, cuando yo me iba ya a Bolivia, pasé por la, por Desaguadero, que es una ciudad eh, improvisada, ya, es una ciudad que, que así como tú viste el video de la India eh, pasa así igualito, Ajá. como si fuera la India, ya. La gente pasa con sus triciclos, incluso hacen un servicio de taxi que es como un triciclo. Ya, y este y adelante hay unos asientos, ¿no? Y el, el que el encargado va pedaleando, sí. Ya y, ya es y es taxi sí. o también sirve para llevar, este, cosas de, como mercancía, ¿no? Como carga. Producto. Pero es taxi. Claro. Y a y a los turistas, yo, yo vi muchos japoneses, muchos muchos alemanes que estaban montados ahí felices, contentísimos, paseando en su triciclo. ¿Ya? Y iban grabando, sí. Pero bueno, esa parte de la frontera es, ah, su madre, mucha gente. Y justamente yo llegué cuando había una feria, y así había gente, así como cancha. <ríe> mucha, mucha gente. Había mercados por todos lados, y, y mucha, bueno, lamentablemente había también mucho, mucha basura. Ya, tenemos que decir, porque hay que mejorar. Había mucha basura, tanto por el lado peruano como por el lado boliviano. Y ya pasé la frontera, y pues yo, bueno, sorprendido, ¿no? Nunca había visto así, ese tipo de desorden. Pasamos a Bolivia, y ahí estuve en Bolivia, migraciones. También tienes que pasar migraciones, con, solamente con DNI, para los peruanos. Y te preguntan lo básico, y ya, después ya me fui a, a La Paz. Pero para ir a La Paz, eh, pasa por El Alto. Ya es, El Alto es una ciudad y la paz es otra ciudad que están juntitas. son es lo mismo, pero se Entiendo. diferencia porque la paz está en un hueco y el alto está en la parte de arriba. Claro. Ya. Eso, eso, eso es lo único lo único que lo diferencia. Entonces cuando uno va bajando a la paz, ¿no? Es como un caracol. Va bajando claro. así. Pues sí, va a vueltas, claro. claro. Sí. 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 Y, y se ve se ve espectacular y sobre todo el centro de la paz, en el centro de la paz hay muchos edificios. Ya, entonces uno de arriba puede ver los edificios así chiquitos así tú lo ves chiquitos edificios pero son grandazos wow es una una experiencia muy bonita que, que para los que conocen la paz pues están privilegiados no y, y es muy bonito la paz al menos en esa experiencia no eh, porque igual también se parece al Perú todo es, es como si fuera parte de Perú también somos 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 esa parte de, de esa parte de Bolivia de La Paz con la parte de Puno eh, hay mucha, es, es un mismo país la gente no se diferencia para nada es lo mismo ¿ya? incluso hay mucha gente de Puno que trabaja en La Paz y mucha gente de La Paz que trabaja en Puno se casan entre puneños con, con lo de la Paz ¿ya? Eh, allá es un mismo país ¿sabes? y eso es lo que me, también me, me gustó muchísimo esa forma cultural, ¿no?, del Perú y Bolivia.
0: Mira, que me he dado cuenta de tus viajes, ¿te gustan mucho las fronteras a
1: Sí, he cruzado fronteras. Incluso sí. en la frontera con Chile también fui caminando. No, fui... ¿Caminando? No, ¿Caminando? No, 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 pasé, pasé, pero, o sea, fui por la frontera, por vía terrestre. También. Pero bueno, en la frontera con Chile no hay poblados cerca es desierto, está medio del desierto y pasa. Claro.
0: Es desierto, por eso que me sorprendí porque la frontera de Chile y el Perú es desierto y has caminado. Yo sé que eras de Piura, un desierto también, pero <ríe> pero no pensaba que que <ríe> hasta uh, Chile, no, pero sí cruzaste con autobús
1: y también, perdón, bueno, Sí, 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 sí.
0: y perdón, y también cruzaste el de la frontera entre Bolivia y el Perú, un desaguadero, por desaguadero que sería entre Puno, desaguadero, una ciudad, y esa frontera entre Bolivia y el Perú. Y uh -huh. también has cruzado el borde, y por esto también te sigo, entre Brasil y el Perú. Uh -huh. has cruzado también el borde, ¿no?
1: Cuenta. Y, y también he cruzado con Perú y Ecuador. Sí, las dos también fronteras.
0: Perú también Perú y Ecuador. Y eres un hombre de fronteras, por lo que yo veo. Te encanta sí. la frontera. Y sabes que en esos dos estamos muy, muy, eh, somos tan similares porque me encantan las fronteras. Yo he estado en la frontera entre eh, Bolivia y el Perú, en Desaguadero, como también estuve en la frontera de Chile y el Perú, y también estuve en la frontera entre Brasil y el Perú, también como tú lo hiciste. Pero nunca he estado en la frontera de Ecuador y, y, este, y el Perú, es nunca he estado en ese lugar.
1: Es Pero, diferente.
0: Sí, pero cuéntame, entonces este, eh, eh, en Bolivia como tú dices hay muchas similitudes el Perú, tal vez este, también muchos te parece el Perú y también cuéntanos de tu, de tu, ahora, de tu viaje al Brasil, ¿no? que también creo que también cruzaste la
1: frontera cuéntanos Ya, bueno, ese video fue exclusivamente para grabar la frontera, en realidad yo no fui al Brasil a quedarme unos días ya, sí. estuve, estuve simplemente un día eh, porque pasé la frontera, estuve en una ciudad que se llama, un pueblo que se llama Asís Brasil.
0: Asís. Uh -huh.
1: Asís Brasil. Ahí estuve, comí, pasé y después me regresé en la tarde. Uh -huh. No estuve ahí eh, conviviendo por varios días, simplemente fui a conocer. Uh
0: -huh. Para Asís Técnica. Brasil, ¿eh? así que tocaste Brasil.
1: Técnica. Okay. incluso fui a, a Migraciones para que me enseñen. Y no me querían dejar, no me querían sellar porque dijeron que hasta así Brasil es libre, tú puedes entrar y salir, salir. pues yo dije, ya, pues yo quiero mi, mi recuerdo y mi, y mi pasaporte. No, claro. <ríe> <risa> ya me lo sellaron. Y, y me gustó, me gustó muchísimo. Es una ciudad típica, como igual que, que, los, que en Perú, eh, una ciudad típica de la selva, ojo. Allá en la selva son de madera, igual que acá en Perú. La, la mayoría de las casas en Perú de la selva son de madera, la mayoría. Sí, sí. Al menos en los pueblos, porque en las ciudades sí son de ladrillo todo. Al menos en los pueblos son de madera. Igual así de Brasil fue de madera. Y también hay mototaxis, pero allá no son como en Perú. Son unas motos las motos lineales, ¿ya? Allá también hacen carrera hacen taxis. Igual que en el Perú. Sí. Eh, bueno, lo único, lo único diferente es la forma de hablar. ¿ya? Tú pasas la frontera y es otro idioma. Yo lo, lo que sabía era obrigado. <risa> era gracias. Nada más. Pero menos mal que ellos sí saben español. Al menos lo de sí Brasil. ¿ya? Entonces ellos me hablaban en español, pero con su acento eso me salvó, porque si, habla, si hablan en portugués, yo no sé yo portugués, aunque se parecen, ¿no? Algunas palabras se entienden. Sí, claro. Pero cuando, pero cuando una palabra, una, palabra perdón, una persona habla muy rápido en portugués como normalmente lo hacen, ya no entiendes. Tienes, tienen que hablarte despacio. Y después también me sorprendió fue que el, es que vi un bus escolar en un pueblo, un bus que iba recogiendo a los alumnos en, a, en sus casas por sus casas ya lo recogí y luego en la salida los niños subían al bus y el bus los iba dejando casa por casa ya y era un bus así amarillo eh, como yo siempre vi en las películas de Estados Unidos no sé si será cierto pero al menos en las películas de Estados Unidos pintan que los los escolares van pasa un bus amarillo se sube y, y están todos los, los alumnos y se van al colegio o a la escuela y los dejan eso es lo que yo he visto en las películas de Estados sí. Unidos así es, así es. Ya, igual, igual, al menos en así Brasil, yo vi un bus igualito amarillo igualito como en, en Estados Unidos y los niños iban, pues iban dejando en Perú no hay eso, en Perú sí hay pero son particulares que los padres contratan correcto pero así así eh, bus de un colegio estatal, no hay. Sí. Eso me llamó la atención. Para hacer para un pueblo pequeño, me llamó mucho la atención.
0: Uh -huh. No, sí, por supuesto. Y también lo pude ver, sí. En eso hay un sistema, bueno, eh, bueno, de, de llevar a, de movilidad para los niños en el Brasil. Sí lo he visto también así, y en Río Branco también, que es la ciudad más, la ciudad más grande cercana al Perú, que sería Río uh -huh. Branco. Sí, lo he visto también. Eh, cuéntame, entonces, por lo que yo veo, como te dije una vez más, eres un hombre de fronteras, te gustan las fronteras. ¿Te animarías a ir entonces a, a la frontera entre
1: Colombia y, y Perú, que se llama Leticia? Sí, tengo planeado ir. Uh -huh. Y no solo es con Colombia, es con Brasil. Con Correcto, Brasil, uh -huh. Perú y, y Colombia. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Me gustaría ir, incluso este, investigué porque tengo planeado ir, que desde Iquitos hay un, un barco que se va hasta Leticia. Que, bueno, que es la única forma de ir en barco. Entonces, eh, me gustaría documentar cómo es navegar por el Amazonas hasta Leticia. He, he visto y he leído que se pueden también observar delfines rosados. Y, bueno, y mucha, mucha flora, mucha fauna. Debe ser un espectáculo que nunca olvidaría en mi vida. Ojalá, ojalá que lo pueda lograr. Está en mis planes, pero bueno, todo depende. uno El futuro no lo sabe. Vamos a ver.
0: Estoy seguro que lo lograrás, de verdad. Estoy seguro Hola. que lo lograrás De verdad, porque se nota que eres una persona muy aventurera. Y este, muy, muy, muy decidida a viajar. Eh, Vamos a jugar un juego. Yo le llamo el juego de países. Como, todos, yeah. como, como tú conoces, como tú conoces eh, Latinoamérica en general, te voy a nombrar mm -hmm. algunos países de Latinoamérica y algunos países también conocidos mundialmente. Y cualquier cosa que se te viene a la mente, me lo vas a decir. ¿Está bien? Yeah, está bien. Ok, vamos
1: a jugar. El primer país es Chile. En eh, de pino. Mm. Bolivia, eh, Marcelo Martins, mm. Ecuador, el Atahualpa de Quito, <risa> Colombia, el Café,
0: mm. Brasil,
1: eh, Río de Janeiro, Estados Unidos. <risa> eh, no... Me, me recuerda a Trump, a, a, a Trump, 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 ah, Trump Trump No sé cómo. <ríe> okay. Aunque ya, eh. ya, no, ya, no, ya no es presidente, pero me recuerda. Ok. China. China. No sé, las importaciones.
0: <ríe> Argentina. El mate. México.
1: Los uh, un montón, pero los tacos lo más rápido.
0: <ríe>
1: y el Perú. El Perú, el viringo.
0: <ríe> mm. Ok, ahora vamos para unas preguntas rápidas para ti. Yo sé que la mayoría yeah. del mundo, la mayoría de tus canales te conoce. Vamos a hacer unas preguntas rápidas para ti. ¿Bailas? No. No bailas. ¿Coleccionas algo?
1: Sí. Me eh, hoy... las monedas, las monedas de Perú, tengo monedas antiguas. Aquí justamente tengo monedas antiguas.
0: Mm. Eh, Son monedas antiguas, entonces, ¿qué colecciones? Sí, monedas antiguas. Wow, eso que es un sol de. eso es medio, medio céntimo o medio peso.
1: Medio sol de oro de 1963. Wow, o sea que
0: coleccionas este, monedas. Sí, también tengo billetes antiguos. ¿También se han coleccionado eh, billetes internacionales o no?
1: También cada vez que he viajado, eh, eh, tengo, por ejemplo, bueno, no tengo billetes, pero tengo monedas de México. Están guardadas. Tengo también un billete de Brasil, pero después ya no. Cuando vaya a Chile, voy a traer quizás un billete de, de Chile, uh -huh. igual que de Argentina.
0: Ver, vamos con las preguntas: montaña o playa?
1: Montaña, ¿cocinas algo? Sí, un poco, un 20%.
0: <ríe> frase favorita: Frases, uh -huh. la frase mm. favorita o palabra favorita tuya que siempre la utilizas.
1: Mm, quizás no dejes para hoy lo que puede, no dejes para mañana lo que puede ser hoy.
0: Bonito, bonito, bonita frase, definitivamente. ¿Casado o soltero? Soltero.
1: ¿Tienes mascota? Una gata. dije, ¿Color preferido? Me gusta mucho el, el negro.
0: Mm, interesante.
1: Para vestirme el negro.
0: ¿Mejor manera de viajar? ¿Barco,
1: tren o avión? Mm, me gusta más de, en... ¿No hay bus,
0: <ríe> bus
1: también, bus y bus, eh, no, creo que me gustaría más ir en tren, ¿eh? o sea, he tenido sí. pocas veces que subí en tren, solamente cuando fui a Machu Picchu, pero me gustaría viajar más seguido en tren y que haya tren en Perú, ¿no?, para viajar, sería chévere.
0: Es lo que sería extraordinario, como tú lo dices, sí. tener un tren por toda Latinoamérica.
1: Y sí, sobre todo para ver los paisajes, porque cuando uno viaja en avión no ve paisajes, no ve nomás la, de lejos, y a veces que hay nubes, no ves nada. En cambio, cuando vas por bus, ves paisajes.
0: Tienes mucha razón en eso, definitivamente, mucha razón. Bueno, ahora hablando sobre tus viajes, eh, eh, has estado por oh, Latinoamérica, has podido entrar a fronteras, eh, dime de todos los viajes que tú has hecho de todos los viajes de Latinoamérica eh, bueno que conoces a uno de esos países yo sé que conocerás mucho más en el futuro ¿qué has aprendido de todos tus viajes? ¿cuál sería el resumen de todos tus viajes? si no hubieses viajado imagínate
1: y ahora que conoces el mundo seguiría siendo el... un poco seguiría siendo un poco arrogante pensando que el Perú tiene todo o sea, el pensando que el Perú es el mejor país, ¿no? Cuando no, no no, es así.
0: Mira, mira, qué qué, qué, qué excelente respuesta que dijiste. Porque claro, sí. cada país tiene lo suyo.
1: Y uh -huh. creo que no hay país mejor. Creo que cada no, país... No, no. Yo antes peleaba. Yo era de esas personas que peleaba por internet en los comentarios. No, que mi país tiene la mejor comida. No, que en el Perú están las mejores playas. ¿No? No, que el Perú tiene mejor cultura, eh, cosas así, pero no, no, cada país tiene lo suyo, y cada país tiene su reconocimiento, y, y cada, cada país vale, vale, lo, vale lo que vale, ¿no? nada, 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 ningún país es menos que otro.
0: Qué bonitas palabras, y qué sinceras palabras que dices también, qué sinceras palabras uh -huh. que dices, de verdad, este, Giovanni, de verdad. Giovanni, cuéntame, eh, yo sé que tienes planes, tal vez para el futuro viajar, ¿a qué otros países te gustaría viajar? Si es que la economía no fuera el problema, si es que no fuera eso, y si es que también tu tiempo no fuera el problema, porque también yo sé que tienes el tiempo.
1: ¿En América Latina?
0: En América Latina, tú digamos, otros países que te gustaría viajar, bueno, y también... Eh, voy, un... voy
1: a viajar, voy a viajar allá, en, en, en pocos días voy, voy a viajar, me voy a, a Chile de nuevo, pero me voy a Santiago. Mira, si, qué es que bueno. no pasa, si es que no pasa nada, no, obviamente. Me voy a Santiago y también después me voy a Buenos Aires en el mismo viaje. O sea, voy a estar unos días en Santiago, unos siete días, luego me voy a Buenos Aires, unos siete días más, luego ya me, me vengo para el Perú. mira te
0: vas o a Chile y Argentina, wow qué
1: bueno. Voy, voy a tratar de grabar eh, lo más interesante, ¿no? La comida, el costo bueno. de vida. Ajá. Uh -huh. Y, y, y si es que puedo, ¿no? Algunas entrevistas. Ojalá que, que pueda.
0: Estoy seguro que así lo vas a lograr. Chile y Argentina. Sí. Y digamos, del mundo, si te digo, este, Giovanni, dime eh, a qué países del mundo te gustaría visitar. Dime tus top 5 del mundo. Yo sé que es difícil, pero si tienes unos top 5 que nos O top 7, para no ser mezquino, porque el mundo es bello. ¿Cuáles serían esos o, países? Top
1: 5, a ver, o top 7. Yo creo que, por ejemplo, Sudáfrica estaría entre ellos, ¿Ya? conocer este, eh, ir a un safari, sería genial, porque creo que no es lo mismo ver animales en un zoológico que verlos en su vida salvaje. Claro. Uh -huh. Después otro país sería la India, que es un país, creo que es un país mágico, y es donde la gente va para, para encontrar para encontrarse a uno mismo, ¿no? Dicen que es un país espiritual, aunque, bueno, son, es, su religión es media rara, ¿no? Tienen, tienen muchas cosas que quizás mmm, sea debate, pero bueno, es un país mágico para mí. Ya, eh, sería otro, otro país Japón, conocer Japón, cómo es su cultura. Eh, después en Europa, me gustaría conocer eh, España, me gustaría conocer Noruega un país nórdico eh, Canadá también acá en América Estados Unidos creo que esos serían los los países los primordiales no obviamente que me gustaría conocer otros países no China Egipto me gustaría ir a Italia Alemania eh, Francia no pero pero con esos países yo, yo me contento
0: <ríe> no sí dijiste es una buena bueno, unos buenos países dijiste demasiado unos buenos países y estoy seguro que con el tiempo lo podrás visitar. Pero no me voy a perder tus videos definitivamente de Chile y Argentina, que pienso van a ser muy buenos. Ojalá, ojalá. No, y de verdad, este, tienes un canal muy bueno, como te digo. Eh, eres un hombre de fronteras. Y si pudieras cruzar la frontera entre Argentina y Chile, sería, sería
1: buenísimo también. Sí, pero no, yo tengo mis pasajes en avión de Santiago a Buenos Aires. Es que los compré cuando aún estaban cerradas las fronteras mmm, lo compraste todo claro, entiendo Sí.
0: bueno Giovanni, ¿dónde te podemos seguir? cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: ah bueno, en cualquier red social, YouTube Instagram, Facebook, con el Peruvian el Peruvian así lo ah, encuentran
0: perfecto, entonces tus redes sociales estarán abajo, el Peruvian de todas tus sí. redes sociales estarán abajo Giovanni, cuéntame, así como los países que has dicho que te gustaría conocer, así como conoces Latinoamérica, dime, ¿qué Latinoamérica tiene en especial de ofrecernos? Tú que has estado en, en Sudamérica especialmente, y en México también, en Norteamérica, ¿qué Latinoamérica tiene de ofrecernos? ¿Y cómo crees que el mundo nos ve? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo el
1: mundo nos ve? Sí, ¿cómo crees
0: no. que el mundo nos ve?
1: Bueno, Latinoamérica tiene, en verdad, tiene mucho que ofrecer. Eh, por ejemplo, la forma de la convivencia que tenemos aquí. Nos somos, muy, somos muy cálidos en todos los países y, y tratamos muy bien a las personas, incluso a desconocidos. Lo que no pasa, por ejemplo, en Europa, en Europa son más distantes con las personas. Es que si es que no los conoces, es muy difícil que se estable una conversación acá. Acá uno estaba sentado en el bus y habla con otra persona por necesidad, en realidad. Creo que esa parte creo que hace sentir muy bien a las personas y y eso pues, los demás países podrían aprender de nosotros. Eh, después también algo que ofrecer acá en Latinoamérica creo que es eh, el clima, ¿no? El clima, bien, bien, bien que vengan los los europeos, los norteamericanos a visitarlos para, porque aquí el clima es es eh, o sea para que pasen sus vacaciones no porque el clima es muy caluroso hay montañas hay muchas cosas por ejemplo en Europa si bien eh, hay mucha, mucha relieve hay muchas montañas todo pero el clima normalmente es frío eh, en, en esta en esta época pero aquí por ejemplo vas a Sudamérica o a Latinoamérica vas en una parte de, en una etapa de invierno y puedes irte a la playa y hace mucho calor o sea es, es una cosa que, que tenemos para ofrecer y, 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 y bueno y le puede servir a, a, otro, a otra gente que vive en otros países que no es así su clima uh -huh. después por último, ¿cómo nos ven? ¿cómo nos ven? es muy difícil saberlo porque cada persona pues tiene su propia forma de pensar pero yo creo que nos ven como una zona una región muy insegura ya, uh -huh. porque Yo cuando he visto extranjeros, de Europa sobre todo, eh, caminan con miedo y se ponen sus mochilas aquí, adelante, ya para que, sí. para que no les roben, y o, ocultan sus cosas de valor, entonces eh, nos ven así, no nos ven como una zona muy peligrosa. Eh, quizás por eso se detienen un poco los turistas, ¿no? O sea, llegan millones de turistas, pero vendrían muchísimo más si no hubiera esa reputación que en América Latina es peligrosa. Eh, y después sobre la... Después seguramente pensarán que es un país, una región pobre, ¿no? Los de Europa, pero los que viven en, en África, en Asia, seguramente nos ven un poco más desarrollados que ellos. ¿no? Por ejemplo, los que viven en, en en Siria, en, en Pakistán, ¿no? Quizás nos ven, dirán, wow, América Latina es un país más, desa más desarrollado. Seguramente, ¿no? Eso es lo que yo imagino. O quizás claro. ni saben ni saben que existe no. América Latina. Claro. claro. <ríe> claro. Más Mar, bien, tú debes responder esa pregunta, tú que vives en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Qué piensan tus amigos de, de, de México, de Perú, no sé? Uh -huh.
0: Eh, bueno, en Estados Unidos tienen un diferente, eh, miran a Latinoamérica como si, en esa parte tuve la razón, miran a Latinoamérica como un lugar inseguro, los eh, americanos. Eh, pero depende también, como tú lo aclaraste muy bien, de qué clase de persona estamos hablando. Pero la mayoría lo ve como inseguro, hacemos algo general. Y las personas de Pakistán, como tú también lo dices, o del Medio Oriente, claro, ven a Latinoamérica como un país, eh, países desconocidos. Latinoamérica en general, países desconocidos. Y algunos de ellos pensarán que es un poco más la vida desarrollada, ¿no? Un poco más. O algunos quizás ni saben dónde queda. Por eso te... sí. O pensarán que todo el mundo en América habla en inglés. Así, mm. algunos. Me ha encantado conversar contigo, eh, Giovanni, de verdad. Pero antes de eso, no quiero irme sin decirte esto. Eh, ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Cuéntanos, ¿qué más vas a hacer? Cuéntanos en tu
1: futuro. Bueno, seguir, seguir creando contenido. Me gustaría seguir creando contenido por mucho tiempo más, hasta que, hasta que pueda. No sé, sea, unos años más, creo, porque tampoco no, no creo que estar, estar de 50 años y seguir haciendo videos. ¡Ja, <ríe> Y, eh, me, me gustaría viajar viajar más para, bien para, para mi canal o para mí, para mi experiencia como persona, no conocer lugares, me gustaría siempre hacer eso y, y bueno, también acabar mis estudios, aunque aún no culmino y me faltan tan solo cuatro cursos si es sí, tengo que terminar porque eh, en realidad sí sí me va bien tengo, tengo o sea, aparte de YouTube, de Facebook, tengo otros, otros ingresos, como que soy fotógrafo, tengo trabajo con fotografía, tengo un negocio con mi novia de ropa, ya pero, este, pero en verdad no, no soy nadie, <ríe> tengo que acabar mi carrera. Así que eso es lo que también me, me propongo. En, en un plazo corto de aquí el próximo semestre que empiece ya creo que voy a estudiar. <ríe> Y bueno, nada más estudiante? seguir trabajando, pues, hasta donde pueda.
0: ¿Qué estás estudiando?
1: Administración. Mm, administración de expresos, entiendo. Sí. Mm. Bueno, lo, lo comencé a, estudi a estudiar antes que yo sea youtuber, ¿no? Si no, hubiese estudiado comunicación. <risa> Pero bueno, ya, cosa de la vida.
0: Entiendo, y estoy seguro que te va a ir muy bien, este Giovanni, de verdad. Me ha encantado conversar contigo, de verdad. Tengo muchas gracias. más preguntas, pero, pero estoy seguro que la haremos para la segunda parte cuando vienes a Argentina y Chile. Muchas gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.